0: Ciao a tutti e benvenuti al 32esimo episodio di Pillole di Scienza. Prima di iniziare volevo ringraziarvi perché gli ascolti sono in costante aumento, siete sempre di più e quindi in qualche modo mi state dimostrando che state apprezzando questo lavoro. Quindi grazie. Nell'episodio di oggi volevo introdurvi l'evento da cui di fatto nasce l'ufologia moderna, o quantomeno proprio l'ufologia, eh, ovvero l'incidente di Roswell. Sicuramente l'avrete sentito nominare, magari sapete anche qualche, qualche dettaglio, però volevo mettere un po' di ordine e cercare un po' di spiegarvi esattamente che cosa si sa al momento. Quindi siamo nel 1947 a Roswell, una cittadina in New Mexico, negli Stati Uniti. Di fatto qui c'è stato uno schianto, eh, non un presunto schianto, attenzione, ma qualcosa si è schiantato per davvero la stampa locale su indicazione dell'esercito e ripeto, su indicazione (ride) dell'esercito parla apertamente dello schianto di un disco volante al suolo, le persone del posto parlano tuttora anche proprio di questo ritrovamento da parte di alcuni cittadini di vari resti del velivolo e di entità biologiche poi su quest'ultimo aspetto ci sarebbe magari qualcosa da approfondire maggiormente il fatto sta che Alcuni cittadini affermano di aver portato a casa dei pezzi di astronave e quando possono li mostrano a giornalisti e studiosi eh, seppur dicono che in buona parte comunque furono confiscati dall'esercito. Su questo aspetto non ci sono prove sulla reale natura di questi materiali, va detto. Lo schianto sarebbe avvenuto in un ranch. Eh, il proprietario ha trovato i primi detriti e poi in un successivo sito anche appunto l'astronave è distrutta o un velivolo di altra natura però ribadisco uno schianto c'è stato davvero e qualche giorno dopo arrivò anche l'esercito chiamato appunto dal proprietario del Ranch che fece una prima indagine e sostanzialmente disse alla stampa che si trattava di un disco volante da qui tantame incredibile. Nonostante il mondo non fosse ancora globalizzato, la notizia è arrivata in tutto il mondo. Forse poi l'esercito si è reso conto di aver fatto rossa, di aver fatto uscire una notizia troppo rossa o forse di non aver fatto un'analisi più approfondita circa la reale natura dell'oggetto. Ecco, fatto sta che il giorno dopo esce un'altra pagina di giornale che dice che non si trattava, attenzione, di un disco volante, ma semplicemente di un pallone meteorologico. Al di là della reale natura dell'oggetto, sicuramente emerge un comportamento abbastanza goffo da parte dell'esercito, forse perché per la prima volta si è trovato a gestire un caso così complesso, e non aveva delle direttive, non sapeva esattamente come procedere. Vi invito comunque a cercare su internet le due pagine di giornale a cui ho fatto riferimento, quindi quella in cui si menziona il disco volante e l'altra relativa al pallone meteorologico, perché sono molto interessanti. Tornando a noi, il primo militare ad accorrere sul sito dell'incidente è il tenente Jesse Marcel, che in un'intervista degli anni Ottanta ad un emittente giapponese parlò del peso che aveva per non aver lottato per far venire fuori la verità disse di aver mostrato al figlio alcuni rottami e eh, il figlio confermò e parlò decisamente dello schianto di un velivolo non terrestre prima e dopo di lui altre persone coinvolte nella vicenda si fecero avanti eh, come il proprietario del ranch in cui venne lo schianto Mark Brazel e il tenente Walter Out, sicuro di aver visto un'astronave e corpi non umani e infine ricordiamo anche il poliziotto eh, Elias Benjamin eh, in particolare lui dichiarò di aver scortato all'ospedale di Roswell tre corpi non umani bassi di statura, testa grande, carnagione grigia. insomma eh, la tipologia di alieni che fa parte anche un po' del folklore popolare no? è un po' l'aspetto che tutti ci immaginiamo perché veniamo un po' bombardati da immagini di alieni fatti così oltre a loro decine di altri militari e civili si fecero avanti in modo più o meno credibile Va detto che anche le affermazioni che ho detto sopra sono molto forti, andrebbero comunque confermate meglio. Fatto sta che, secondo me, il personaggio più interessante è sicuramente il tenente Jesse Marcel, Oggi purtroppo non c'è più, quindi non, non è possibile eh, chiedergli ulteriori dettagli e ulteriori versioni, però secondo me quello che ha detto va quantomeno tenuto in considerazione e non va bollato come bufala a prescindere. Inoltre, l'8 luglio del 1947, quindi quattro giorni dopo la prima pagina in cui si parlava di disco volante, e sei giorni pare dallo schianto, avvenuto il 2 luglio, perché non si ha la certezza circa la reale data in cui avvenne il fatto, eh, il tutto venne descritto grazie al testo del comunicato, redatto dal tenente Walter Out, che ho prima citato, che è funzionario del Public Information Office del campo d'aviazione di Roswell, che su indicazione della, del comandante della base, il colonnello William Blanchard, dice «Le numerose voci concernenti i dischi volanti sono finalmente diventate realtà ieri, quando il reparto informazioni del 509 gruppo eh, da bombardamento dell'ottava forza aerea del campo d'aviazione di Roswell ha avuto la fortuna di entrare in possesso di un disco con la collaborazione di un allevatore del posto e dello sceriffo della contea di Chavez» l'aeronautica è passata immediatamente all'azione e il disco è stato rimosso dalla casa dell'allevatore quindi esaminato nel campo d'aviazione di Roswell e infine inviato dal Maggiore Marcel al quartier generale è una dichiarazione bomba ma chiariamo due aspetti il primo che in parte ho citato prima i siti dello schianto di fatto sono due in uno sono stati trovati i detriti in in un'altra zona distanti chilometri è stato trovato il presunto disco o comunque i i rottami di quello che si è schiantato un ulteriore aspetto interessante che emerge da questo comunicato è che nella zona c'erano stati molti attrezzamenti nei mesi precedenti a Roswell c'era una base con armi nucleari e secondo alcune teorie non verificate direi del complotto per così dire gli UFO sarebbero attratti appunto da queste armi quasi spaventati Infatti, tanti si possono chiedere, ma perché proprio a Roswell? Ecco, una risposta potrebbe essere questa. Ovviamente siamo nell'ambito delle congetture più totali. Tempo dopo, eh, gli Stati Uniti elaborano una versione ufficiale, eh, circa il fatto, che parla dello schianto di una sonda del progetto Mogul, ovvero un rilevatore di esplosioni nucleari nell'atmosfera. C'erano tensioni con l'Unione Sovietica, c'era la guerra fredda eh, agli albori. I testimoni, tra cui molti militari, parlano però di materiali diversi da quelli usati per le sonde Mogul, ma anche qui non c'è una controverifica, quindi di fatto cosa si è schiantato davvero non lo sappiamo in realtà. Comunque è inutile dire che per quantità di materiale, impatto mediatico e testimoni veri o presunti, questo è il caso sul tema sono stati fatti vari documentari, scritti molti libri ma anche serie tv, ad esempio Taken del 2002 di Steven Spielberg, un altro appassionato del tema e una serie del 2021 quindi molto recente eh, prodotta negli Stati Uniti che si chiama Roswell Io Cero. ultimamente c'è un, un grosso hype circa questo tema e si stanno anche conducendo indagini di vario tipo per cercare di far affiorare nuovi dettagli, quindi vedremo se eh, in futuro sapremo di più o quantomeno avremo delle prove un po' più tangibili di quanto sia davvero accaduto cercando di razionalizzare questo è un podcast di scienza qui l'argomento di oggi mh, di fatto parla di un mistero di un qualcosa in cui sono molte più le ombre che le luci però come dico sempre l'idea migliore è tenere la mente aperta e mh, in ogni caso provare a farsi tutte le domande pur sapendo che nell'ottica di rimanere in ambito scientifico servono prove, servono fatti accertati e quant'altro. Poi, se mi chiedete la mia opinione personale, ecco, secondo me qualcosa di strano è successo, eh, non so se davvero di extraterrestre o comunque un evento inusuale per quel luogo, però si è creato veramente un tam-tam, eh, sono successi una serie di eventi tali per cui ridurre il tutto a un pallone meteorologico mi sembra quantomeno singolare ecco. poi si sa che il telefono senza fili a volte fa più casino che altro, nel senso che un pallone meteorologico se, passa, se viene raccontato da dieci persone magari poi diventa davvero un'astronave però ci sono articoli di giornale, tantissimi testimoni tra cui membri dell'esercito e civili, ecco, quantomeno prendiamo in considerazione tutto, cerchiamo di capire davvero che cosa è successo io posso fare ben poco per scoprire la verità, ma qualora vogliate farlo voi, dentro la casa di riposo di Roswell troverete tantissimi anziani che non vedono l'ora di raccontarvi la loro versione. Eh, Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao a presto!